1: Con el señor Oscar Sandoval para hablar de qué piensan del Plan Nacional de Infraestructura anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que y tendrá y que tendrá una inversión privada de 850.022 millones de pesos en 147 proyectos.
2: Bueno, pues en realidad un plan de infraestructura Acuerdo, porque no se llama plan hay que, Lo que se presentó ahí fue un acuerdo eh, Es un sí, tema que es parte de una estrategia de, de choque Una estrategia contracíclica, como le llaman Para evitar que esta desaceleración de la economía porque ya hacemos cuentas y, y más allá de los datos y las interpretaciones, porque yo lo que he aprendido de esta administración es que los números no mienten, pero se pueden mentir con los números, ¿no? Porque hoy tenemos un crecimiento de los nueve, de nueve primeros meses de cero por cero cero por ciento, no hemos crecido y ahí la discusión si estamos en, en recesión técnica o en estancamiento, pero por el caso, o sea, el, eh, no, esta economía no está viendo la luz, pues sin embargo hay muchos de los factores que quieren justamente tratar de estimular con programas como el de la, de, el de infraestructura que hoy el gran reto es que se cumpla, que se materialice porque pueden hablar de muchos proyectos pero la verdad es que yo creo que habrá muchos así que hasta no ver no creo bueno,
1: dice que el plan nacional de infraestructura básicamente es con inversión privada esto es porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país, pero fíjate lo que me llamó mucho la atención Claudia o Oscar Roberto y Claudia. Mesa es, llena. Sí, mesa llena. Es que dijo Carlos Slim ayer. México no creció en 2019, pero hay bases para una economía sana. Además, además, añadió, se sentaron las bases con unas finanzas públicas con mucha disciplina por parte del sector público. No subió la deuda, eso sí es cierto. No hay déficit fiscal y la inflación bajó. Están sentadas las bases y eso creó una confianza para la inversión financiera, que es la que ahora está disponible para la inversión.
2: Pues eso es cierto, eh. aquí lo que puedes resumir es que México ha sacrificado estabilidad por crecimiento Claro Porque si sí estamos estables y si viene alguien de fuera, Oscar, eh, Claudia, Adriana... Y, y ve algunos indicadores de México y decir, pues, yo no sé de qué se quejan, el tipo de cambio ha estado muy estable
1: y la deuda no ha
2: aumentado tenemos una inflación ya en la meta sí. del Banco de México, la tasa de desempleo hoy rebotó un poco pero la verdad es que la tenemos relativamente controlada de acuerdo con esos indicadores entonces cuando es que tú hay, lees estalle, eso ¿no? cuando tú lees eso, dices pues no cuál preocupación, yo creo pero que en realidad exactamente cuando la lectura es distinto ahí es donde concluyes otra situación yo creo que en, en la llaga está en que estamos viendo estamos leyendo la economía como la leíamos en el pasado. Claro. Es decir, con indicadores que ya no responden a las actividades económicas como son hoy. Y además de esto, estamos leyendo... Todo cambia, la... todo también.
1: Cambia. Es una economía global, todo cambia.
2: Y estamos leyendo también a la administración del presidente López Obrador en función del miedo que se metió en ciertas campañas políticas, ¿no? Es decir, este tema de el comunismo, el estatismo, etcétera Y entonces, lo que decíamos, Adri, es... Repetidamente aquí en el dedo en la llaga es que hay que escuchar también
1: cómo están hablando de los y, al, y demasiada corrupción, eh. A ver, que pero, finalmente eso dio pie a que pararan muchísimos proyectos, revisaran y sentaran las bases de y los acuerdos de cómo nos vamos a manejar de aquí en adelante. ¿No es así? Y creo que también un mensaje no implícito es la buena eh, cordialidad y relación que tienen ahorita los empresarios con el presidente. Este acuerdo de para, eh, nacional de las inversiones es a todas luces un gran esfuerzo y porque fue propuesta de los empresarios. Ellos identificaron un paquete como de 1.600 oportunidades de inversión en el país y en un primer bloque precisamente presentaron estos 147 proyectos. Como decía Roberto, está muy ambicioso el paquete, pero bueno, ahora habrá que ver que todos puedan ser ejecutables. Claro. Y además no se les olvide que por eso el Gobierno Federal adelantó 873 proyectos de infra infraestructura cuya licitación estaba prevista originalmente para el 2020. Así la adelantó ahorita para que finalmente se diera esto y esto va a dar desarrollo y empleo.
2: Fíjate que eso es interesante, a ver, ¿No? porque hoy, por ejemplo, da a conocer el Banco de México el informe trimestral de la inflación, que eso es muy interesante porque eh, actualiza su escenario macroeconómico. El Banco Central, que tiene la autonomía, pero bueno, tiene dos personas, dos subgobernadores, -sub -sub que fueron nombrados por esta administración, y el gobernador, eventualmente, Alejandro Díaz de León, será sustituido por alguien que proponga justamente este gobierno pero bueno, más allá de eso, hoy ya actualiza su escenario macroeconómico y lo interesante es que para este año por vez primera ya tiene un rango negativo de crecimiento, que eso es, eso, es, eso llama la atención, porque anteriormente en el informe de abril-junio estaba un rango entre 0.2 y 0.7%, muy alineado con las expectativas de los analistas privados. Sí. Ahora que hace la actualización está en menos 0.2 y 0.2%. Es decir, que hoy podríamos estar anticipando una tasa negativa y un año sí, la económica para la economía Oye,
1: México. pero déjenme decirles que tenemos en la línea a...